0: Desde el bar, edición, últimas noticias de la selección mexicana y de otras selecciones de las listas. Vamos a hacer una miscelánea mundialista que creo que va a ser pues algo que pasará bastante en las próximas semanas, ¿no? Eh, porque bueno, habrá partidos, habrá eh, noticias de distintos, de distintos tipos. También eh, debo decir que ya eh, hablamos con nuestros contactos en África para conseguir un médico brujo, para que Raúl Jiménez vaya al Mundial para que esté bien. Así como hizo Senegal con Sadio
1: Bané. Pero bueno, por lo pronto yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera, ahora sí, ya desde aquí. ¿Qué tal Martín? Así es, por fin, de, por primera vez en más de un mes estamos en el mismo lugar los dos, lo cual va a durar me parece 24 horas porque Martín se va el domingo a narrar un partido en Madrid y luego se va a narrar otro en México, pero bueno aquí hacemos el intento de cuando coincidimos grabar para ustedes a dos voces. Y, por tanto, como siempre, también les recuerdo que este programa está en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que, por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia Apple Podcasts, para que también ahí nos puedan llevar, echar la mano, perdón, con un review de 5 estrellas, con comentario, para que más y más gente los encuentre. Y también... En Spotify ya se puede, ¿eh? También en Spotify se puede, aunque ahí creo que las, los reviews ni las... ¿Cómo se llama? La campanita de alertas no, no, no funciona muy bien. Pero bueno, si quieren también dejar review en Spotify, también en Spotify. Y también siguen en Telegram desde el Bar Podcast, como el canal anterior, pero ahora con Cast al final. Ahí vamos a estar, como siempre, interactuando con ustedes y echándoles el, el, pues la mano para llegar a, a ver grandes eventos que ustedes ya se imaginan cuáles pueden ser. Y en temas no relacionados, esta semana hay Fórmula 1, hay Gran Premio de Brasil, la semana que viene hay Copa del Mundo, así que pues ya, ustedes sigan desde el Bar Podcast y ahí se pueden enterar de todo. Sí, bueno,
0: ya vamos a reiniciar para los que han estado eh, fuera de... digo, dentro de... de ya están en el, en, el, en el grupo, vamos a reiniciar con, con la historia de, de las transmisiones. Pero bueno, en fin... Eh, ¡No le digan al topo! <ríe> no le digan al topo. Yo, yo, yo creo que ya sacamos al topo. Pero bueno, ojalá. En fin, vamos a arrancar con eh, un poco de las, de las listas, ¿no? De, de lo que ha pasado de los, los equipos que, que han presentado. Uruguay, que presentó una lista muy emotiva... Con, con imágenes de la familia, de los jugadores, desde el territorio de los jugadores. Eso es por un lado. Y por otro lado, Argentina, que presentó a Escalón y leyendo la lista <risa> de la manera más eh, rupestre posible. Y después Luis Enrique, que se volvió a pelear con los medios, y yo lo amo.
1: Sí, no. A ver, vamos con, Ya que lo has mencionado, hablamos un poco de Uruguay. Ahí nos, nos queda un poquito, digamos, la... Pues la mala noticia, entre comillas, para la Liga MX, de que Borregan se quedó fuera, que era como que la gran esperanza en la Liga MX de meter a un jugador en la lista de Uruguay, que hubiera sido siempre, pues digamos, bueno para el prestigio de la Liga, en especial considerando que la maldita ML se mete a dos jugadores, que no van a haber mucha acción, supongo, pero... Este, ahí están. Entonces, bueno, de la MLS van a ir Martín Cáceres y Facundo Torres. Eh, no son Cáceres, creo que ya no es realmente alguien de tanto peso en la licencia uruguaya. No, más bien, Cáceres va como, como eh, sustento moral y Torres va
0: como para darle experiencia.
1: ¿Cómo? ¿Hay, hay selecciones que llevan jugadores jóvenes para que hagan
0: experiencia? Pues eso parece que en el caso de Uruguay, por lo menos, porque los equipos, los equipos de sus eh, delanteros son Nacional, pero bueno, es Luis Suárez, Valencia, Trabzonspor Liverpool, Orlando City, Manchester United
1: y Paranaense, ¿no? Así que bueno. Es una cosa medio extraña, es la, la mezcla de, de equipos que vemos en Uruguay, sí, porque o sea, ver jugadores que están en el Madrid, en el Manchester United, en el bueno, Atlético ya no es tanto, ¿no? Pero bueno, o sea, En el poderoso Napoli de la Liga Italiana, y por otro lado, sí, Orlando City, Transport, el LA Galaxy... Bueno,
0: el es el campeón de Turquía, ¿eh? o sea, tampoco es que...
1: Bueno, Saray, que ya no es... Ya no es el campeón de Turquía. Sí, creo no es... que es el líder de Turquía. ¿sabes? Sí, no, no, tiene pero... dos uruguayos. Pero bueno, es, una, es una, una lista así muy, ¿cómo se diría?, heterogénea en cuanto a clubes. Hay creo que, creo un que... rango amplio. Creo que sí, si
0: analizamos un poco las, las listas de los equipos de nivel medio, o sea, no de los top, top, sí. es un poco así, ¿no? O sea, Senegal, por ejemplo, si quieres ver a Senegal con sus médicos brujos, Senegal tiene jugadores en el Chelsea, después en el Park Rangers, que está en segunda, en el Olympiacos... En el Betis, otro en el Chelsea, RB Leipzig, Amiens, de la segunda división francesa. En el Everton, en el Mónaco, en el Marsella, en el Reading. Eh,
1: después, ¿qué es eso? El Pafos FC de Chipre. Tienen bueno. ahí a mustafa Name. Para mí bueno. que es un nombre... Es, es como que... <risa> sí. es, es, más, es un placeholder de... Ah, sí, pon ahí. Name. Ahí name. Ahí luego, luego, luego se enteramos hay, hay un, hay un juego de Chipre, bueno, la Liga de Chipre, para Senegal... Que en su lista, porque claro, la, la gran noticia para ellos es que sí va Sadio mané aunque también es noticia, se va con médicos brujos, literalmente, para ver si le echan la mano y le ayuden de algún modo para la cadencia senegalesa no, de que pueda jugar tras la decisión que sufrió eh, con el Bayern Múnich, que fue hace dos días, tres días. Fue hace ¿sí? tres días, sí. Entonces, bueno, de, de los últimos este, que han caído de grandes estrellas del mundo, que... En su caso, se temía que a poder ir al Mundial. Por lo menos sí lo llevan. No está muy contra el Bayern Múnich o al respecto. En... Creen que su lesión es para no poder jugar y ya. Pero bueno, pues ahí sí. Ningún jugador que tenga un mínimo de esperanza de poder estar en el Mundial va a decir, ah, no, no, no voy.
0: Y también el Bayern Múnich, ¿para qué lo pone? O sea, es que es, esa es la otra. Ahí, o sea, estamos hablando de... Entendemos la, la, la necesidad de los clubes de poner a sus activos, pero no chinguen, es el sueño del jugador que ir a un Mundial para, para Sadio mané en su tope, jugar con Senegal, cuando Senegal parece tener una buena selección, y pues en el Bayern les vale madres, y todo bien, ¿no? Pero pues después que no anden llorando si se los convocan.
1: Claro, ahí, entonces podemos decir que la gran culpa de todo esto la tienen el Unión Berlín y el Friburgo, que no están dejando que el Bayern se escape a 20 puntos de diferencia. Y, y tienen que jugar con titulares de, todavía en noviembre, ¿no? Hubiera sido esto en, en febrero, cuando ya el Bayern suele ir con ventaja inalcanzable, pues ahí sí diría, bueno, ok, descansa un ratito, ¿no? También salió Mané, pues una roja, aprende a Lewandowski, caray. Lewandowski lo hizo bien. Sí, aunque ya salió salieron... la no, no, Lewandowski no hace cuidado nunca. Esto, a quien sea que haya visto la, la, de, la roja de Lewandowski sabe que...
0: Lo va midiendo, sí, midiendo, sí, sí, midiendo. Oh, oh, ¡Oh, lo faulé! Y de hecho yo creo que quería llevarse la segunda amarilla, no o sea, pero el árbitro... no el árbitro le sacó la segunda amarilla, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
1: fue una amarilla. Y bueno, ya que hablamos de Polonia, ahí está ya la lista del de, de equipo polaco que se dio a conocer ayer jueves. Y bueno, creo que no hay muchas sorpresas, sobre todo porque hay que reconocer del equipo polaco, conocemos a Lewandowski y a cuatro más, y esos cuatro están todos convocados. Sí, están todos convocados. A ver, conocemos de a algunos, pero no,
0: no los hemos analizado. Pero bueno, igual lo, lo que hemos hablado, ¿no? Equipos como el Benevento por un lado, y después de la Roma, por otro, y después el Al-Shabaab de Arabia Saudita, y, y después el Barcelona, la Juventus, o sea, hay como un, una, una ensalada ahí, no es un equipo muy potente, esa es la realidad, nosotros tampoco, sí. <risa> esa también es la realidad, entonces bueno, pues lo que esperábamos es lo que, lo que va a ser de ese partido, ya tendremos tiempo de analizarlo, ya lo hemos hecho antes, lo volveremos a hacer, eh,
1: y, pero pues, no, ¿Qué, o sea, no. está Zelensky, el, el que juega en Arabia es show que el ya es un veterano que está digamos eh, en sus últimos años cobrando muy buen dinero como debe ser ahí en la Liga Árabe eh, y también bueno otro, otra selección que lleva a un jugador de la MLS para que nos duela, en este caso Karol Swiderski. Que está en el Charlotte FC. No, a mí no me duele nada. Perfecto. Que hubiera, ojalá tengan claro, los sí, no. jugadores del MLS sí, también Puede, puede ser, no, Sí. Y bueno, pero si sí, no, llevan tres de la Liga Polaca, dos del Poznan. No, que son uno del eje Varsovia, uno del Pogon Szczecin y uno más que, que del ex Poznan. Sí, que es, el, del, el del Pogon es Groszczyk, que es otro jugador que ya, ya tiene, tiene, tiene recorrido. dos años. Y sí, bueno, la, las, es eso, ¿no? lo, lo que comenta Martino es un margen bastante amplio en cuanto a la calidad de jugadores. Desde un Lewandowski que, que juega en el Barcelona y que fue Balón de Oro hace dos años, si no me equivoco, y que, bueno, hace no. apenas un año realmente, 2021, y que... Ah, no, 2020, no, los 2020. Lo merecían en 2020, en 2021 se dieron a Messi, es un desastre, es un desastre. Pero bueno. nunca ganó el Balón de Oro. Sí, Ando, ¿no? Sí. No, ganó un Debest. Pero... De best. Sí. Ah, el Balón de Oro fue el que, el que le debieron y el 21 se dieron a Messi. ¿no? A Messi, vale sí. okay, entonces sí, pero, le deben un Balón de Oro. Eh, Esperemos que no lo gane este el que sigue porque implicaría que no como 14 goles en el Mundial. Dirían, ah, le metió 5 goles a Pumas y 4 a México. Balón de oro para Lewandowski. No, a ver, si gana el Balón de Oro,
0: Duchin o sea, quiere decir ya, ya o sea, ¿qué
1: podemos hacer, no? Pero bueno, Yo puede ser que eliminó a Argentina, ¿no? De, ah, mira, Polonia y México avanzaron como en el Mundial pasado otra vez, la, el candidato se quedó afuera, ¿no?
0: Después de un pésimo inicio de Polonia, 5-0 Argentina le ganaron en el segundo partido, en el qué último partido. En qué fin, sería. hablando de Argentina, pues vamos a Argentina si quieres. Sí, vamos a Solís. Que la verdad es que, ah, está ahí, ya te, Grupo C... La verdad es que, si uno lo analiza, tampoco es que sea un equipazazazo. O sea, tiene jugadores, obviamente, ¿no? O sea, en todas sus líneas, excepto en la portería. Que bueno, en fin. Pero pero la realidad es que, si hablamos de Otamendi, ok. Acuña, Taliafico, Epecela, buen Molina, que bueno, no... Eh, Gonzalo Montiel, que es un buen jugador, pero tampoco es para tanto Foy, más o menos Cuti Romero, que es quizá el mejor Lisandro Martínez, que ahí anda en el Manchester United pero bueno, tampoco es que sea un mega crack Leandro Paredes, que se fue del PSG a la Juventus tampoco pasa muchísimo con él a nivel top, obviamente De Paul, buen jugador Guido Rodríguez, que bueno, para el Estado de los mexicanos es muy bueno pero pues, tampoco es para tanto Palacios, buen jugador eh, Papu Gómez, buen jugador McAllister con mucho potencial, Enzo Fernández que es el que va por lo Chelsea, eh, del, del Benfica, que tiene mucho potencial también, Messi obviamente, Di María que pues, ya no es el de antes, Lautaro que sí está en, en su mejor momento, ...Dibala... que no está en su mejor momento, Nico González de la Fiorentina, ¿no? ¿eh? Correa, ¿eh? y Julián Álvarez que va a ser suplente, pero es un buen jugador.
1: Pero digamos, no te espanta como ver como ver a Brasil, ¿no? sí no, o sea, y es que además para la gente que ha puesto últimamente a Argentina en la lista de favoritos, creo que hay una percepción un poco sesgada. Por el tema de que, ah, sí, lleva treinta y pico partidos invicto, ganó la Copa América en Brasil. Vale, está muy bien que haya ganado la Copa América en Brasil, pero a fin de cuentas, pues fue un resultado el ganarle a Brasil en Brasil. Todos los demás eran normales, y en general, ese invicto que lleva Argentina de muchos ya de muchos partidos ha sido en su gran mayoría contra rivales de Conmebol, algunos de CONCACAF también, incluido México, que le metió dos victorias. E Italia. E Italia, que también fue un amistoso glorificado, y bueno, Italia, recordemos también que también se quedó fuera de este mundial. Entonces. Hay esa percepción de que, ah sí, Argentina y Brasil son los grandes, son grandes favoritos, porque no piden contra nadie. El detalle es que no han jugado realmente, más allá de entre ellos, contra muchos rivales de peso, y en cambio los europeos se han estado dando en la madre entre sí, ¿no? Entonces, y recordemos pues lo que ha pasado en los últimos cinco mundiales, que cada vez que Argentina o Brasil se topan a un equipo top europeo, y a veces ni siquiera un tan top, quedan fuera, ¿no? Entonces creo yo que. Uno se fije en la lista de argentina, y sí, para lo que es el partido de México, pues nos van a dar una arrastrada seguramente. Sí, es lo que quería decir. O sea, cuando estamos diciendo que es, ¿eh? es a nivel campeones del mundo, claro. no a nivel grupo de México. Sí, Ay, no. sí. Pero sí, para el tema de campeones del mundo, y, y tío, yo creo que para mí, el, el, lo que me llama más la atención, aquí estamos viendo la lista, gracias a la Wikipedia, es que hay de 26 jugadores, solamente 5 en la Premier League, que es la mejor liga del mundo... Y que uno diría, ok, para ser un, un equipo contendiente Al Copa del Mundo, debes tener a más jugadores en la élite Y de los cinco que están en Premier League Hablamos de que el único en equipo top es Julián Álvarez Dirá Martín que también Cristian Romero Pues a todos te dicen, pero... No, no, a ver, Cuti Romero es un, es
0: un muy buen central O sea, digamos, te, te, la, te la voy a cambiar para que Para sentirme yo mejor Los únicos dos que están en equipos Champions Son Julián Álvarez y Cristian Romero Así ¿no? es, ¿no? Los, los otros... Eh, ...Emiliano Martínez que ha tenido una temporada de horror en la Aston Villa... ...Lisandro que es como el defensa de moda ahora... ...pero no está a la altura de los mejores de la, de la Premier... ...y el otro es Julián que pues no es titular en el City... ...y después si te fijas la delantera son todos de, de la Liga Italiana. Sí, ¿no?
1: Más Messi que bueno, en el PC, que, bueno Messi es Messi... Y con todo eso, ya no es Messi 2014 o Messi 2018. 18 que se van en cuartos, bueno, se van en octavos. Así que mejor mejor 14, porque... El pero en 18 lo bien. que pasa es que Messi no estaba mal. El, el resto del equipo era una verdadera sí, catástrofe. Era, entonces, bueno, este equipo sí ha, ha mejorado bastante. Llega con la moral muy alta. Sí, la percepción de ellos es realmente muy buena. Es que no ha hecho muy, muy trabajo. Pero sí creo yo que a la hora de que le toquen los cruces ya fuertes, sobre todo que en teoría en octavos le debe tocar Dinamarca o Francia... Ahí vamos a ver qué tan ciertas son estas eh, pues, percepciones de que es un equipo que campeón. Yo, francamente, entre más lo pienso y más veo listas, digo, no, son buenos, pero va a tener que estar muy inspirado Messi. Y también van a tener que tener un calendario, pues un poco como lo que pasó a Croacia, ¿no? que le ganan el grupo Argentina y se les abre todo el panorama para el Mundial. Pues algo así debe pasar para que ellos lleguen lejos, porque... Por esta lista de jugadores, francamente, yo sí creo que habrá cinco o seis candidatos más fuertes.
0: Yo eso considero. Yo, o sea, yo pongo, pongo Argentina. La última vez que los puse en la lista de candidatos, creo que los puse quintos o cuartos. Pero por colectivo, o sea, porque individualmente. Si es vamos con Francia y Dinamarca, ¿no? Creo que. O sea, ¿ves? Los equipos en los que juegan los franceses. O sea, Tottenham. Que Joris, bueno, los portugues no importan. United. Bayern, Bayern, PSG, Barcelona, Milan, Arsenal, Bayern, Liverpool. Juventus, Real Madrid, Marsella, Marsella, Real Madrid, Mónaco. Milan, Atlético, Real Madrid, PSG, Bayern, Barcelona, Herve Leipzig.
1: Sí, curiosamente hago la cuenta y también veo solamente cinco de la Premier League en el caso de los franceses, lo cual eh, ataca un poco mi argumento argentino, pero sí, vemos de entrada en qué clubes están los de la Premier League. Y es Liverpool, Arsenal, Manchester, Tottenham y me falta uno que debe ser el que está... En West Ham, el Areola, que es el... Portazo. Así es West Ham. Y luego los demás están en equipos mucho más importantes. Muy pocos en Italia. Hablando... Todos, en el, todos en el Bayern. Realmente. Todos en el Bayern o en el Real Madrid, en el Barcelona. fácil o sea, sí, la, la calidad del plantel de Francia es francamente una cosa tremenda. Que incluso con la, la baja de Pogba y de, y de Kanté, de todos modos, este equipo tiene para
0: dar y regalar. O sea, si, si vemos quién podría ser la alineación titular, ¿no? O sea, Lloris del, del Tottenham, ¿no? Y después... Barán seguramente estará recuperado. Entonces será, será Barán, será seguramente con Kunde o Kimpembe, que juegan en Barcelona, en Paris Saint Germain, nada más. Eh, Benjamín Pavar, y Lucas Hernández, que juegan los dos en el Bayern. Eh, después en medio campo, ahí está más complicado, pero seguramente, porque están lesionados por Kanté, seguramente estarán los dos de Real Madrid, eh, Chuamení y, y Camavinga, con Grismán adelante. Y después jugarán. Seguramente Mbappé, Coman y Benzema. Sí, o sea, no,
1: nada más. Eso, ese 11, ese o sea, por 11 inicial, incluso con ese par de bajas, solamente hay un equipo que se les puede comparar. Que si quieres, vamos a ver ese equipo. Antes, vayamos a, veamos Dinamarca, bueno, Dinamarca, ¿no? Ya que, ya que estamos con él. Aquí. Ok, bueno, Dinamarca es un equipo que ahí sí es mucho más equipo que individualidades, ¿no? O sea, tienen un, una, un, una convocatoria bastante interesante. Solamente han anunciado 21 jugadores, les, les quedan 5 por confirmar. Pero bueno, ves la lista. Y en principio no te parece un, un equipo tan peligroso. Ya luego te pones a ver cómo han jugado en la Euro y en eliminatorias. Y si te das cuenta de que están muy bien trabajados. Que el entrenador Casper Hulman, se dice, eh, ha hecho un muy buen trabajo. Y bueno, eh, es un equipo de los que son realmente peligros como Caballo Negro, ¿no? Sí, sí, la, la realidad. O sea, sus figuras son
0: pues, los dos de medio, ¿no? Ericsson y Heuberg, eh, los que, que, que juegan en, en el United y en el, y en el Tottenham. Después, pues Casper Schmeichel ya no está al nivel que estaba en algún momento en el Leicester. Kjaer está, ya, ya no es lo mismo. Christensen está en el Barcelona y ahí está más o menos dando tumbos. Eh, o sea, adelante, pues sigue, sigue estando Dolberg ahí, el de, el de Sevilla. Bradway que se pues, está dando tumbos en el español. O sea, es un equipo parejito, pero que sí, ha jugado muy bien como. Digamos, en, como colectivo, no un poco lo que, lo que pasa con Argentina a un nivel superior al argentino, eh, que si uno ve las individualidades, no piensa, este es un equipo campeón del mundo, si uno ve el colectivo, piensa, bueno, pues es, eh, eh, tiene posibilidades, y en Dinamarca, si uno ve las individualidades, no piensa, este es un equipo como para llegar a cuartos de final, pero si uno ve el colectivo, piensa, pues sí puede
1: ser. No, y de hecho, o sea, si nos llega a tocar de algún modo que avancemos a octavos, México me refiero, y nos toca Dinamarca en el cruce, va a haber mucha gente que se volverá loca diciendo, ah, esto sí los ganamos. ...creyendo que son un flan... Sí. ...porque sabes el plantel... ...y por ejemplo comparado con la Suecia... ...que nos hizo el 3-0 el mundial pasado... ...sí es un poquito más fuerte... ...pero no mucho... ...y la percepción que veíamos contra Suecia era de que... ...ah, le vamos a ganar o mínimo el empate sacamos... ...y nos dan en la torre con... Ah, ...ahí sí porque eso les huele loco ¿no? Esta Dinamarca... ...sí por plantel exclusivamente... Seguramente habría mucho fan y algún report fan mexicano que diría... ...así ah, les podemos ganar." El detalle es lo, la, lo que han mostrado colectivamente, en particular en la Euro, reponiéndose además de lo que fue en ese momento el susto con, e con Ericsson, Eriksen, sí es algo para llamar la atención. A ver, sí les podemos ganar. El asunto es que de
0: 10 partidos nos ganaría en 7 y nosotros 3, sí. o sea, de que se puede, se puede, o sea, no es no es como si enfrentamos a Francia que es así como de puta, o sea, ahí sí ya. Porque además, lo que hemos hablado ya ya bastante, si te enfrentas a un top a partir de octavos de final Ahí se pone horrible la cosa, ¿no? Sí. O sea, ahí ya sí se pone muy complicado. Eh, eh, los top normalmente pierden contra equipos no top en primera ronda. Uh -huh. Ya si es octavos, cuartos y eso, de algún modo se encuentran en la manera de ganar. Si es Dinamarca, pues Dinamarca no es un top. O sea, se, se le puede ganar. Para ellos también sería tan poco familiar como para claro. nosotros, ¿no? Pero si es Francia o si fuera Brasil, que esa selec es selección...
1: O sea, digo, tiene un jugador, vamos con Brasil, del mejor equipo del mundo. Exactamente, ¿no? Mundo. O sea, eso lo tenemos claro. Así es que es el, el, el número 13, para si algún tiene duda. Es defensa. defensa. Es el jugador con más títulos a nivel mundial en la historia. Y desafortunadamente. Jue, Juega en el equipo más importante a nivel mundial. Exactamente. Un equipo tan importante que lo, que lo invitan a Barcelona para que esté ahí eh, haciendo shows para la, la, la gente. ¿no? no solo eso. Lo invitan a Barcelona y termina 6-0 el partido. Claro. O sea, Sí, ¿no? y, y él homenajeado es? o sea oh. él echado en hombros de todos los jugadores del Barcelona el, los jugadores del Barça aplaudiéndole haciéndole todo imagínense la calidad de este gran jugador que bueno, es Daniel Alves evidentemente y este y bueno pero ya fuera de Dani Alves este planteo es que hasta, hasta llama la atención a ver un jugador de Pumas de la UNAM en medio de puros jugadores de la Premier League del Madrid uno del Flamengo bueno dos del Flamengo pues o sea, es, el que Flamengo es, está robando está Brasil la sí, Liga sí, ¿no? no pero fue el Palmeiras que fue campeón ¿no? Según ah yo. sí, cierto Plame sí, no hay uno de Palmeiras sí, sí, uno, no, así el sí, el sí, pero vaya, es este, realmente una, una monstruosidad que te habla de lo que es básicamente el único punto débil de esta selección, el lateral derecho.
0: Bueno, las dos laterales en realidad, ¿no? O sea, están ahí en la, en la lateral derecha también Danilo, después en la lateral izquierda Alexandro y... y
1: ¿Quién es el otro? Alex Telles. Alex Telles, Teles creo que dice O sea, como que parece que es un requisito en, en el Brasil de que si es la lateral izquierda debe ser Alex y derecho Dani. Sí. Pero bueno, el caso es que, que no, es, no son Cafú y Roberto Carlos. Tema. No son Daniel <risa> No son Daniel Alves hace 10 años. Exactamente. Sí, creo que es la, la zona del campo en la cual Brasil se ha, se ha ido cayendo. Pero bueno, por ejemplo, Brasil que históricamente no fue top en la portería, ahora tiene a dos de los que te gusta. Ocho mejores del mundo quizá, con Alisson y, y, y Ederson. Y además, bueno, la delantera evidentemente es pues una cosa brutal. Con Vinicius, con Rodrigo, con Neymar con... ¿Quién me falta por ahí? Este, Richard Leeson, Rafinha. O sea, el medio campo tienes ahí a, a Fabinho, a Casemiro, a Paquetá, a Fred. Eh, ¿Quién me estoy dejando fuera de los más importantes?
0: Te, bueno, no, no mencionaste en, en ataque. No sé si mencionaste a Vinicius. Sí, sí, con el, eh, con el, con el arranque. Pero el arranque. Gabriel Jesús, claro. Martinelli, que está teniendo una gran temporada en Arsenal. O sea, en ataque, el asunto es que Brasil no va a poder jugar con cinco delanteros, pero si pudiera, seguramente, seguramente lo haría, porque ahí es donde tiene la mayor cantidad de, de calidad. Y bueno, está militado, obviamente, en la central. Eh, y después, ¿quién lo acompaña? Seguramente va a ser Tiago Silva, pero... No, Marquinhos,
1: Marquinhos que pero, ¿no? sí, sí. Eh, a lo mejor Tiago Silva se queda fuera más bien, sería Marquinhos y, y militado, supongo que son, los, son otros sí me imagino. Y hablamos de los laterales. O sea, es, es un equipo realmente de, de, de miedo. Y sí, más allá de la anécdota de que, bueno, que está ahí Dani Alves, pues, por ese lado, ojalá que, pum, que, gane, que, que gane Brasil la Copa del Mundo para poder decir, ah, mira... Un campeón del mundo jugada para Pumas. Ahí está la octava estrella. No, no vamos a tenerla muy, muy, muy en el futuro cercano. La ponemos ahí con la cara de Dani Alves en el escudo de Pumas. Y además yo agradezco que esté lejos de nosotros. O sea, fuera a Brasil.
0: O sea, ya habíamos jugado demasiado con Brasil. Ya... Digo, yo hubiera agradecido que nos tocara, no sé, Inglaterra, sino no, Argentina, ¿no? Un equipo al que hemos enfrentado tanto. Ya, otros rivales, por piedad. Sí, alguien que sea,
1: un, una nueva derrota que tenga así, como que una, una, algo o de variedad, con, ¿no? Sí, ya, per, ya, ya, distinto, ya perdimos ¿no? con Brasil, ya perdimos con Argentina, bueno, ahora con otro, ¿no? Si te acuerdas el gol de Rashford en el último minuto con el que nos ganó Inglaterra, o algo, claro, ¿no? Algo en, distinto. O, por ejemplo, España, que tenemos ahora la lista, que la acaba de anunciar hoy Luis Enrique, al cual vamos a hacer una candidatura eh, a tope, con Reservar, para que sea el siguiente técnico del tri, porque Pongo el... sus, ruedas, sus ruedas de prensa son una maravilla. ¿Pongo la rueda del prensa de, del chiringuito? Ponla, por favor. Esta, comenta un poco la lista en lo que, en lo que encuentro, la rueda de prensa del o sea, chiringuito, que es maravillosa. De entrada, por ejemplo, o sea, el tema de la lista y había gente que, sí, hay que decir, o sea, si al Tata y a otros técnicos les reclaman el de que lleven los consentidos, bueno, lo del Enrique es a la octava potencia. O sea, es una lista en la cual, de hecho ya sacó a algunos más, el 11 de los olvidados y los olvidados, algunos son realmente oh, serían titulares de México todos sí, ¿no? ¿no? <risas> pero bueno, Luis Enrique sí ha sido un técnico que ha dejado muy claro que él está llevando los que él considera buenos para su esquema, para su estilo y le ha funcionado, ¿no? semis en la Euro tercer lugar, si no me equivoco, en la Nations League anterior, ahora que está en el Final Four ah no, fue a segundo lugar en la, la, la Nations League anterior ahora está en el Final Four, o sea, está cumpliendo eh, realmente muy bien aunque sí, uno ve los nombres y Tanto así como que los porteros hay uno del cual yo no me acordaba ni que existía, que Calier es Raya. Raya, el Raya, el, el Brentford, perdón, y otro está en el, en el Brighton, que es Robert Sánchez, y entre los dos suman dos partidos como internacionales. Queda claro que un Ayn Simón va a ser titular. Claro, sí, que la ha pasado 27, o sea, es un, una, una lista curiosa. Y bueno, y teniendo a De Gea y Kepa, ¿no? O sea, que Kepa que ha recuperado nivel en el, en el Chelsea, De Gea que ahí va...
0: Sí, de de, de Gea, digamos pero, que se
1: entiende un poco por lo que son los extremos a los que puede llegar, ¿no? Es un gran portero en un buen día, pero también un portero malo, malo realmente cuando está nervioso y bueno, ya les pasó en el pasado que no detuvo nada, literalmente ni el arcoís, pues, no, no paraba nada el, cab el cabrón, no pudo parar uno de cuántos penales, siete, ocho penales que tuvo contra Rusia, entonces se entiende un poco que ya no haya mucha fe con él. ¿Ya tienes la rueda de prensa? Tengo la rueda de prensa, o sea, tengo las dos preguntas del Chiriquito. Sergio, para decirle que no iba, para decirles que no estaban. Y segunda pregunta, si me lo permite, me gustaría saber si por su decisión esta podría ser su última lista como seleccionador.
0: A la primera no voy a contestar porque da igual lo que diga de una manera o de otra se va a tergiversar y va a llegar la información de manera sesgada y entonces habrá respuesta de profesionales
1: a los que respeto mucho con lo cual no voy a contestar y a la segunda tampoco el chiringuito <risas> eh, no, 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 ahí está eso, la, la, la... qué grande qué grande Luis Enrique eh, eso no o sea, su su estilo eh, de confrontación con la prensa directa o sea, también porque bueno, hablamos de que en España la, el todo es clave Barça Madrid la prensa que le está preguntando es prensa del Madrid que le odia porque no tiene al Real Madrid como base lo cual es totalmente entendible porque en el Madrid no hay españoles más allá de Carvajal además sean... llevo, llevo dos Sí, ido Carvajal y Asensio que en el Madrid realmente no pinta tanto no o sea, es de hecho una otra reclamo que había en el, en el caso de de la lista de, de Luis Enrique es que hay muchos jugadores que en sus clubes no son titulares fijos uno de ellos es Asensio. Uno de ellos
0: es Asensio. Eh, y bueno, a ver, no sé tú, pero yo quiero a Luis Enrique de técnico de la selección claro, mexicana. O sea, imagínense lo que, sería, lo que serían las, las conferencias de prensa. Eh, señor Luis Enrique, ¿por qué está llevando a su consentido Álvaro Fidalgo? No tengo por qué darte explicaciones. Eh, si quieres enterarte, pues puedes leer el periódico de aquí,
1: que, que él sabe más que tú. Y bueno, ya. O sea, sería una risa absoluta. Sí, no, o esta, estas respuestas de un minuto para decir no voy a contestar. O sea, es, es realmente fabuloso. O sea, habrá gente que nos acusa de que ah, es que somos, bueno, vivimos en Barcelona, somos probados y lo que sea, ¿no? O sea, no, esto, cuando estaba él dirigiendo el Barcelona, tío, no era tan, como se dice, tan agresivo, tan confrontacional, porque la, la prensa en general de Barcelona se cuida mucho de no pegarle al técnico es, hasta que vea que ya es hora de pegarle. Porque es súper ¿no? de huevos, es, es la peor. Sí, pero bueno. En, en, los, en los breves lapsos en los cuales no lo querían o pensaban que estaba a punto de caer, también se le iban encima y él también les contestaba. Y vaya, más allá de que sea un técnico este que nos divertiría mucho su estilo contra la prensa, hay que decir, es un muy buen técnico. Es alguien que hizo también campeón al Barça del... que es el no, no fue el sextete, no, o sí, ganó el triplete, no recuerdo, no recuerdo si también ganó el sextete, pero bueno. ...lo llevó a ganar la Champions... ...que ha sido... con ...que con España realmente está... ...haciendo una labor muy destacada... ...y que sí, uno ve la lista... ...y sí tiene muchos cuestionamientos... ...hay quienes dicen bueno, ¿para qué te llevas como 14 media puntas... ...y a un solo 9? ...es una cosa muy rara, ¿no? Porque pues, los 9 nueve, los nueve españoles son malísimos... O sea, ...el problema es que al 9 que lleves a Morata... sí entonces... Bueno, bueno, y además, o así sea, uno piensa... bueno a Borja Iglesias y Diego Yaspas, sí. o sea, ...el nivel en el que estaban recientemente... Sí ...que se... Diego Yaspas
0: no es un 9-9 realmente...
1: Sí, entonces, ...aunque digamos que para lo que se le ha usado... Sí, es, es, el, es el puesto en el que uno lo vería en España Pero bueno, es eso, ¿no? o sea, son jugadores que Siendo de muy buena calidad no, Él no les ve este Uso y tampoco Quiere llevarlos nomás para que estén de paseo no Si uno piensa, bueno, que te llevas de repente A, no sé, Ansu Fati Creo que lo dijo, ¿no? De que, bueno, para que esto Le, le, le gane confianza y lo motive es de, pues, eso, Para eso no es un mundial, supuestamente ¿no? Pero bueno, ahí está pero, la cosa Pero bueno,
0: es un jugador con el talento que tiene Que, que vale la pena Nico Williams también puede jugar ahí, ¿no?
1: Sí, y bueno, creo que además, eh, además, seguramente no va a jugar ninguno de los dos, salvo minutos de, ya de terreno de, 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 de cambio en un juego resuelto. Lo que sí es, da envidia de la
0: mala, si uno no le quiere que gane España, me quitas la lista, ah. eh, es la cantidad de jugadores sub-23 que lleva España a este mundial: Eric García, 1. Hugo Guillamón, 2. Pedri, 3. Gaby, 4. Ferran, 5. Jeremy Pino, 6. Anzufati 7, Nico Williams 8. 8 jugadores sub 20. México va a llevar sub -23. Sub -23, perdón. México va a llevar un
1: total de 0, ¿no? 0. ¿Alguno de los que llevan Sí, no ni uno, ¿verdad? 0, 0. A ver, está a ver si está por aquí la lista de los 31. Kevin 23, Santi, <ríe> sí va. Y Laines 22. O sea, ah, Lainez solo tiene 22, Laines no tiene 22, Santi 21, pero bueno, hablamos de dos jugadores que además en el caso de Laines, pues sí, ya, él este lleva cuatro años en Europa, sería la locura no llevarlo, y Santi que no vaya. Yo no estoy tan seguro que no vaya a ir, digo, si quieres podemos pasar a eso. Ah, pero antes...
0: Esperemos que haya sido un comercial lo que estuvo antes. No una pausa. No, no, una pausa incómoda. Incómoda en la que nos llamó Televisa para decirnos. Eh, para darnos línea. Claro. Pero yo no estoy tan seguro que Santiago Jiménez no vaya a ir. Mientras más. O sea, he hablado con gente. Y me dice. O sea, lo que. El, el Tata Martino dijo que le había dicho a algunos eh, jugadores. Que tenían 5-10% de posibilidades de ir. Que si querían pelearla, pues la pelearían. Uno de esos jugadores no fue Santi. O sea, con Santi no habló. La última vez que habló el Tata con, con Santi Jiménez fue hace un mes. Y le dijo, si hoy fuera el Mundial vos estarías en mi lista. A ver, no sé si haya cambiado opinión en un mes, es
1: posible, ¿no? O sea... Lo que sí cambió es que Raúl Jiménez y Funes Mori están de vuelta físicamente en teoría. Bien. No, no, Funes Mori creo que ya eh, está físicamente está claro. bien. O sea, está claro que sí. él, él ya se recuperó, alcanzó a jugar a la Liguilla cuatro partidos, ahora entró el cambio al medio tiempo y lo hizo relativamente bien contra Irak. Raúl Jiménez no sabemos si está para jugar, si ya hemos visto en videos más largos que dos segundos que sí puede hacer esfuerzos importantes pero bueno, está la gran duda de si le va a alcanzar esto para tener eh, juego en, en el Mundial contra Suecia, me imagino. Ahí vamos a tener ya más claro el panorama. Lo que está claro es que Raúl Jiménez
0: va a terminar yendo. O sea, porque además la lista del, del Mundial se da antes del partido contra Suecia. Entonces... De hecho, el lunes es, el, es, el, es la fecha límite para, para dar la lista. Es el 14 a las 9 de la noche de Qatar. Por pero, ejemplo. por ejemplo, si deciden que sí vaya y ante Suecia...
1: ¡Ay, ay, ay! Ah, sí, lo sí Ahí lo pueden
0: cambiar, sí. Pero bueno, el asunto es que va a estar en esa lista, en principio. Seguramente al suplente, o sea, digamos, al cuarto delantero lo van a mantener por ahí para no... Eh, por, si, por si le pasa algo a, a Raúl. Pero, pero sí, la realidad es que... Ah, bueno, y lo de Santi. Y después, si uno analiza las palabras del Tata Martínez después del partido... En, contra Irak, hmm. le preguntan, oiga, y, y, y Mor y Henry Martín, ¿qué, ¿qué piensa? Bueno, confirmaron la percepción que yo tenía de ellos. O sea, no <ríe> quiso decir nada. O sea, no, no dijo, ah, no, un,
1: un gran partido, digamos. O sea, tal vez la percepción de Henry Martín es, no va al mundial, ¿no? O sea, sí. esa, esa podría ser. Yo, yo, la verdad, entre más lo pienso, o sea, creo que la única razón por la cual Henry Martín se ve tan seguro en esta lista es porque ha sido el único de los cuatro que ha sido regularmente titular en los últimos meses, y además anda muy bien, ¿no? Entonces sí suena muy un poco bien en la liga. La liga. Ajá, claro, o sea, eso, ¿no? Suena un poco injusto dejar fuera al delantero que en teoría anda mejor de los cuatro. Pero sí, pues es el que anda mejor en la Liga MX, que tampoco es un gran parámetro. Entonces sí, este. Pues con la pena, ¿no? Si para, si para que entre Santiago tiene que ser certificado Henry Martín, pues yo no veo tanto problema, porque a fin de cuentas, el, el techo de, de Santiago es mucho más alto, pensando a futuro. Y van a estar jugando Raúl y Funes Mori, además. Sí, que además, la realidad es que... Digo, es que me decían a mí, pero es que no puede ser que juzgues a
0: Henry Martín por el partido contra Irak, por un mal partido contra Irak. Primero, era Irak, por amor de Dios. O sea, ese equipo, digo por más que nos haya gustado ganar 4-0, pues no manches, no, no daba,
1: ¿no? Y segundo, ¿hace cuánto que Henry Martín no juega bien con la selección? Claro, o sea, es eso, ¿no? O sea no, no es solo el juego contra Idai, es el juego ante Colombia, por ejemplo, que fue en el que quedó más exhibida la selección, que fue hace un mes y medio, más ¿Joder? o menos, en la fecha FIFA. Eh, no recuerdo ante Uruguay también jugó él. Eh, no jugué. que sí, pero bueno, tú no, lo no Jugó Santi, creo, ese partido. No, según yo, Santi jugó. A Santi fue suplente los, en los a, dos, ¿no? A, ah, sí. Santi jugó los moleros, más moleros y la Nations League. Entonces, según yo, contra Uruguay, el pues que él. pudo haber arrancado este debió ser. ¿Cómo se llama? este este, Henry Martín ¿no? Perfecto. ahorita a, a, te lo confirmamos ¿no? y ¿cómo se llama? se, me, se me bien, al, al estar pensando en esto del, del partido tipo así algo más de, de Henry Martín? Martín que simplemente o sea sus actuaciones buenas con selección fueron realmente la, el, el Juegos Olímpicos que ok fue hace un año que contribuyó y contra Jamaica se le puede agradecer eso pero hasta ahí ¿no? Y me quedo, no si, fue, si fue Raúl que jugó ante ah es que todavía no estaba mencionado bueno Ahí estaba Gente Martín viéndolo todo desde la banca, al estilo Pulisic. Raúl, vete gol, vete gol. Y, y, ni y siquiera eso, eso, y eso. Pero, y además, aún, hay una cuestión
0: física y hay una cuestión de, de nivel en general. O sea, si nos vamos a goles por temporada, Santi hizo más. Lo que pasa es que se fue de la selección del, del torneo mexicano para jugar en, en el Feyenoord, pero el Feyenoord estado haciendo goles en pocos minutos, que es algo que aparentemente no le gusta tanto
1: al Tata Martínez. ¿no? Sí, no, no no se vale. Tiene que, tiene que hacer un gol en 90 minutos. La ¿no? gente me tiene 13 goles en total en la, en la liga con el América. Santiago lleva 5 con, con Corazón en la liga, 2 en liga con el Feyenoord, 7 y luego en Copa en, con la Europa League, ahí van 4, 11 con el Feyenoord, bueno, queda 4 de Europa League, ahí son 11, y acabó con más, Henry con 11 goles, si sí, Santiago tuvo en total 11 en lo que va de temporada, pero bueno, hablamos de que de esos 11 goles, 7 son con el Feyenoord no, miento, 6 son con el Feyenoord en más exigencia, y vaya, Henry Martín, lo que hemos hecho ya en ese programa, a veces no, es un delantero del estilo, Salvador, Pulido, eh, Omar Bravo, Salá, en ese rango, ¿no? Sala es el coche. del Ah, chics. sí, sí, Zabá, perdón. Este, o sea, En el rango más alto está uno más bravo que, bueno, le fue bien en el Mundial ante Irán. En el rango más bravo. fue el único
0: partido que jugó bien, ¿eh? El resto fue un más sí, sí,
1: bravo. Se falló, se falló, se falló, se falló un pedazo contra Portugal incluso. Eh, sí, que lo, si lo metía yo decir ya goleador de la Liga del México en el Mundial con tres, ¿no? O sea, de, ah, mira, está en la historia solamente debajo Charito y de... Luis Hernández, Hernández qué bueno que no lo metió. Pero bueno, el chiste es que sí. O sea, es el, lo que te ofrece Henry Martín en un Mundial no es algo como para que digas hay que llevarlo, creo yo. Y, y, sí, y sí me temo que Santiago Jiménez en este momento, para que vaya, tiene que ser uno de tres. O sea, Yo no, yo no veo al Tata llevando cuatro. No, van a, van a ser tres. Y lo ha dicho muchas veces, van a ser tres. Yo tengo todavía la esperanza
0: de que sea él y no Henry Martín porque está claro que Raúl y Funes Mori van a ir. Eh, me, me parece que, que no hay... No hay eh vuelta de hoja, y después está la pelea entre Roberto Alvarado y Diego Lainez, que si a la luz de lo que ha
1: pasado en estos días no es Diego Laines, nos volvimos todos locos, ¿no? Sí, no creo que esta semana, este de entrada ya el Tata había como que inclinado un poco la balanza a Laines con su declaración esa de que bueno, Lainez se le juzga no por minutos en la liga, sino por lo que ha hecho cuando ha venido, cuando ha venido ha cumplido, y luego le das al Piojo Alvarado 90 minutos completos eh, ante Irak, en los cuales no le va bien, al día siguiente, Diego Láñez juega de cambio ante con el Braga. Jugó como 65 minutos más o menos. Mete el gol de la jugó? victoria. Sí, porque fue 38 del primer tiempo. Ah. Tuvo suerte ahí de que creo que fue lesionado el, el compañero por el cual entró. Entonces, bueno, tuvo un partido eh, en el cual acaba él siendo el que define el pase a la siguiente ronda para su equipo. Y sí, lo que ha hecho, ¿no? de Cuando va a selección, cumple. Y además de que es, aunque no haya explotado al nivel que esperábamos de las alturas. Si sí es el único jugador distinto que te queda, ¿no? O sea, ya se te fue Tecatito, que era el gran regateador, el que te podía realmente desequilibrar y que además en selección no lo ha hecho mucho. Pues fuera de Lainez, ¿qué otro jugador hay así en la selección que digas, este te puede romper defensas, te puede por lo menos aportar esa chispa de, de creatividad, de regateo, de algún, algo de magia? No hay nadie. El piojo Alvarado El piojo, <risas> lo que tiene es versatilidad porque juega igual de mal por derecha, como interior, como nueve falso... Le, le han dado muchas chances en los últimos meses yo creo que el Tata sí estaba comenzando a llevarlo pero la verdad es que en, se, le vamos, se, se ha mostrado digamos muy voluntarioso de repente este pues sí no, esa versatilidad piensas, ok, tener un jugador que te puede ocupar tres posiciones diferentes para que en, en, medio, en medio partido con él ajusta, sin necesidad de mover eh, con cambios pues te puede valer la pena, el problema es que en ninguna posiciones ha rendido a un nivel que digas así, hay que llevarlo sí o sí no,
0: claramente no no hay manera de llevarlo sí o sí. Y pues digamos que, eh, lo, que lo que habíamos dicho, o sea, o sea en, el, en el episodio pasado, a estas alturas, bueno, en el episodio pasado dijimos quién queríamos que cortaran. Ahora creo que para cerrar este podemos decir quién pensamos que van a cortar, ¿no? Eh, y yo creo que, creo que está claro que Angulo y Eric Sánchez van a ser dos. Uh -huh. Después ahora me parece claro que va a ser Roberto Alvarado, el, el tercero. Y después todavía diría que Santiago Jiménez pero no, digamos que 60-40 con Henry,
1: para mí. Sí, creo que va, va más o menos igual, ¿no? O sea, me parece que eh, Henry Martin se lastimó a sí mismo en cuanto a posibilidades con el desempeño de Anteidak, pero siendo el Tata tan conservador, tan lento para tomar decisiones o para cambiar de, de jerarquía, ¿no? De, de subir a uno al, al puesto... Al siguiente puesto en la jerarquía se ve complicado. Los otros tres, creo yo, sí que sí, son, no somos claros. O sea, Angulo y Eric Sánchez son ese par de jugadores con los cuales habló previo a, a la, a la, al Mundial para ver si iban o no. Sospecho que también habló con Beltrán y que Beltrán prefirió no ir, porque de la lista que fue en la fecha anterior fue el único que ya no apareció. Entonces, yo creo que, creo que con él también tuvo esa charla y, y él habrá preferido decir: No, pues no voy. ...lo veo normal... ...viendo la lista... ...que hay 14 jugadores... ...en la media cancha... ...piciando... ...para qué... ...no ya mejor...
0: ...pero era una buena experiencia... ...yo creo... ...estar sí. con, con los seleccionados... ...estar metido... ...porque además... ...Beltrán es un jugador... ...que tiene 23... ...24 años... ...en teoría... ...va a poder tener... ...el siguiente proceso... ...con, con esa experiencia... ...tío... ...tal vez... ...él si fue honesto...
1: ...y dijo no soy suficientemente bueno para estar en estos 31, mejor dejarle el lugar a alguien más. Sí, eso, o oh, está pues, en Guadalajara había un show de Nodal en esos días y no quiso... Y no, no, ya, 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 ya. además él no estuvo en lo de Nodal la vez pasada, así que no vamos a echarle tierra por eso. Pero bueno, la verdad es que creo que, a fin de cuentas, él fue o era muy consciente de que sus posibilidades eran realmente escasas, sobre todo ahora que bueno, la posición en la que él podría jugar en, en la selección es la misma de Edson, en la cual ahora también puede jugar Herrera, al menos para el Tata, entonces sí... La, se ve la cosa muy muy complicada para para un Beltrán y por eso a lo mejor decidió no ir y bueno ya de hoy en cuanto a noticias pues no queda mucho más que decir que estuvo ahora mismo como se dice Raúl viajando a Inglaterra para hacer un tratamiento que ya se reportaron Guardado y Eric Gutiérrez falta todavía mañana se debe reportar Johan que juega hoy esperemos que juegue con el Cremonese yo espero
0: que no juegue yo espero que ninguno de los jugadores mexicanos juegue.
1: La, la mayoría prefiero que no juegue, pero el caso particular de Johan, que ha tenido tan poca actividad, me parece que sería bueno que él te, que tenga otro partido. Porque no je, hablamos de que había jugado, que eran 80 minutos en no sé cuántos partidos, entonces bueno, ya por fin jugó uno como titular, además empataron contra el Milan. Entonces que, que, que llegue con un segundo juego. De todos modos, creo que no va a haber acción en el Mundial, pero mejor que esté un poquito más rodado, ¿no? Y ya fuera de eso sí creo que no tenemos mucho más que decir en esta... ...en esta emisión mundialista desde el bar.
0: Bueno, suficientemente grande fue. Bueno, simplemente decir que... ...aquel jugador Mukoko, ...Yusufa Mukoko, que habíamos eh, visto de Alemania... ...cuando tenía 15 años... ...pues Ahí ya está. a los 17... 18 ya. Ah, cumplió. Acaba de
1: cumplir 18. Ah, 18. Aún, aún no los cumple. No,
0: ¿No? no, si es... Ah, 20, no, 17, sí. sí es, el que 9, es, 10. Es, que,
1: es que los cumple el, el, el día del mundial. mundial. Lo ya en la lista de la... ...de la Wikipedia, ya lo ponen como 18... ...cuando arranque el mundial o sea, no, no, va, no va a ser mundialista con 7 años, pero bueno, los tiene aún Sí, bueno, lo, lo llamaron, eh, Alemania lleva Musiala también, otro,
0: otro joven prodigio, eh, y la realidad es que este equipo alemán, si uno analiza el, el
1: plantel, perfectamente puede estar entre sus favoritos. Sí, ya este, si veíamos el año el hace 4 años, también podía estar, y no lo estuvo, no, así no que lo estuvo. esperemos sí. que vuelva a, a, a caer en esas. Creo que tiene mejor técnico ahora, o sí. sea, porque el Luf... en fin. Es que bueno, también traen un equipazo, Uy, no hablamos del equipo de Japón. Que, que tampoco es, es mal equipo, si ves. Bueno, es, es un equipo, la verdad, bastante fuerte. La, lástima para ellos que tienen grupo de España y Alemania, pero sí es... Y Costa Rica, claro. <risa> que, tiene, que ojo, Costa Rica tiene en la Premier 1... Ah, solo 22, que, que lástima, que no, no formo más. Y creo que Costa Rica todavía no... Ya, ya no se no
0: los, a los 23, sino no. Sí, sí, ya. En, en, la, pre en la Premier no tiene a los, sí que no juegan no que son eh, Jason Menet, que es un buen jugador eh ese ojo que es que es bueno y después Brandon Aguilera, Aguilera que tampoco es malo que se lo llevó el, el Nottingham Forest
1: son muy jovencitos los dos eh, pero si es una lista con mayoría de jugadores que están en Costa Rica entonces sí pues no no parece muy factible que esta vez los chicos den una sorpresa como hace ocho años
0: no a mí me tocó analizar al, al equipo de Costa Rica para la World Soccer y la verdad
1: es que no no, no se sí. ve por dónde Está, está muy, muy flojita la caballada de este mundial para ellos. Pero a lo mejor están preparándose para el siguiente mundial. Porque como decíamos, ellos llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sub-23
0: y 2 sub-23 años. Es posible. O sea, porque llevaron, llevan a Anthony Hernández y, a, y Álvaro Zamora, que yo no los tenía considerados en, en eso. Eh, después va, va, va a ir Contreras, que el, el delantero que sí va a jugar, que va a ser seguramente el titular, y se Keira, que es el que se supone que va a ser el relevo natural de, de Keylor Navas, un buen portero. Sí, pero
1: bueno, Keylor Navas le queda todavía un Mundial más, ¿no? Parece, en sus 35 <risa> años no es imposible. Así es, y creo que bueno ya, ya no quedaba ninguna lista. Ah, bueno, la de Portugal era una cosa también brutal. Ahí sí, un, un montón en la Premier un en equipos top. O sea, el equipo más débil, digamos, en el que juega un jugador de, de la acción portuguesa es el Braga. Es el Braga, y es Ricardo Horta, que es la megafigura del Braga, ¿no? <risa> O sea, está canija la cosa, ¿no? Sí, habrá quien diga, bueno, hay un par del Wolves, no, tres del Wolf, pero bueno, igual... la Premier Y son Liga pocos para ser Wolves, la verdad. Sí. O sea, es este... Es ¡Ay, lista. se perdió el Mundial Diego Se lo perdió, sí. Mira. Increíble. Lo cual te dice el nivel que tiene de la, 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 la sección portuguesa, que igual ahí su bronca era el tema del cruce, ¿no? Que estaba en un grupo. Que o sea, por... el grupo es, es complicado. Uruguay, el Uruguay. Es... No es complicado, el primer lugar del grupo sí. es complicado. Y, y después es Brasil o Serbia, Suiza. Entonces ahí la bronca es que le deben ganar sí o sí a Uruguay para evitar a Brasil. Sí, ¿no es, no es el cruce de Alemania España? No, no, ese es el siguiente, ese es el que sigue. Es el, el de, ese el... cruce con, Bélgica y, con Bélgica. Bélgica y Croacia, ¿no? Sí, exactamente. Entonces bueno, ya haremos en los siguientes días un episodio de pronósticos ahora sí más, pues ya, más, más pegados al mundial. Y creo que ahora sí, a ver, listas, Bélgica. Ninguna novedad importante, me parece. Es no. El equipo aquí con Courtois... Con... Tra
0: tratando de, de, de renovarse, está de ketelare que es quizás su jugador joven más, más interesante. Eh, Amadou Naná, Jeremy Doku, Louis Openda, eh, jugadores jóvenes de Bast, que no van a participar demasiado, pero pues, que ahí les están dando algo más de juego pero pues los titulares
1: son los mismos de siempre ¿no? y llevan 6 sub a ellos sí, quizás eso da para un episodio después el hacer la cuenta con es decir, equipo por equipo lo que es la, la juventud pensando para los 2026 más selecciones están pensando también en llevar a que hay okay, jugadores que no van a jugar mucho o nada en esta Copa del Mundo pero sí serán importantes en por proceso México es, aparentemente, la que no, no le ve mucho caso a llevarse jugadores jóvenes, sino a mejor tener un tercer portero que esté ahí listo, por si las dudas se lesiona a uno y, y le sacan la roja a otro. Eso, bueno. es,
0: eso es ridículo, pero por, lo, el, en los jugadores de campo tiene cierto sentido porque el Tata no tiene claro el 11 O sea, no es como Bélgica, que ya sabemos todos quién va a jugar, o, o en Francia, que está bastante claro quién va a jugar, en Inglaterra, que bueno, esos, ahí van a jugar los jóvenes. Eh, sí, lo de Inglaterra es una
1: locura. Los, los jóvenes son los buenos, la puta madre. O sea que, si tanto que, es que quieres ser en la tierra con México, a lo mejor en el Mundial de no, México, no. No, sí. Sí, ahí los vemos. Y además, es uno, dos, 3 4 cuatro sub-23, otros hace 23 años. Y sí, esa lista también es una locura. Este con... Es otro equipo que antes. Pero bueno, ya, va, va, vamos a enhorabuena este, este episodio porque si no vamos a acabar haciendo de dos horas. Y deprimidos. Pero bueno, pues yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de ELP. Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba Luis RHA. El del programa es arroba desde el bar Y el Telegram es desde el bar podcast. Pues muchas gracias y nos vemos. Escuchamos mañana con Pix de la NFL y domingo con el resumen Fórmula. de la Fórmula 1. Esperemos que haya ganado Checo Pérez. Chao.